0: « Bienvenue à vous si vous nous rejoignez.
1: » 7h-9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker
0: Et surtout avec Virginie Fulpin pour le journal.
1: Qui se cache derrière Elisabeth Borne C'est en fin de matinée qu'on connaîtra le nouveau Premier ministre. Et le favori est Gabriel Attal. Six départements en vigilance orange, neige et verglas maintenant. En Normandie et en Ile-de-France, c'est la pagaille sur les routes de la région parisienne. Et puis à la fin de ce journal, un conte de Noël avec la plume d'Arthur Rimbaud à Charleville-Mézières. Et
0: après le journal, l'éditorial de Guillaume Tabar avec le Figaro. Et à 8h15, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien secrétaire général de l'Elysée. Il sera l'invité de la matinale. Il publie Grand
1: Diplomate aux éditions du Seuil.
0: Et c'est ce matin que sera nommé le nouveau Premier ministre.
1: Alors, qui pour succéder à Elisabeth Borne après 20 mois agités passés à Matignon La Première ministre a présenté sa démission hier, légèrement poussée par Emmanuel Macron. Le Président de la République tente de relancer son deuxième quinquennat à la recherche d'un nouveau souffle qui pourrait être incarné par Gabriel Attal. Le ministre de l'Éducation nationale fait de plus en plus figure de favori, Lauriane Toulmont. Interdiction de la à l'école, l'expérimentation du port de l'uniforme. Depuis la rentrée de septembre, Gabriel Attal s'est imposé au ministère de l'Éducation et est monté en flèche dans les sondages. Ancien militant du Parti Socialiste à l'Astroscan, il rejoint En Marche en 2016, puis brigue avec succès un mandat de député dans les Hauts-de-Seine. À l'Assemblée, il se fait remarquer suffisamment pour être nommé en 2018 secrétaire d'État à moins de 30 ans. C'est un record. Son ascension va crescendo ensuite, porte-parole du gouvernement ministre des comptes publics, puis à l'éducation. À 34 ans, Gabriel Attal pourrait donc prendre Matignon, un parcours fulgurant qui fait écho à celui d'Emmanuel Macron. Même pas sûr que sa nomination plaise, au poids lourds du gouvernement, comme Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, qui ont aussi des prétentions pour la présidentielle de 2027. Alors C'est donc en fin de matinée qu'on connaîtra le successeur d'Elisabeth Borne, rien de sûr pour l'instant. Ensuite, il y aura le choix d'une nouvelle équipe gouvernementale. Certains opposants, comme Jean-Luc Mélenchon, Blanchon réclame d'ores et déjà au futur Premier ministre de demander un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Il menace déjà d'organiser une motion de censure si ça n'est pas le cas. C'est le 25 janvier que le Conseil constitutionnel se prononcera sur la loi immigration. C'est après le vote de cette loi que l'idée d'un remaniement a véritablement germé dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Sept ans après, l'affaire Théo devant la justice. Théo, c'est ce jeune homme de 22 ans à l'époque qui avait été interpellé avec violence à Aulnay-sous-Bois. Cette affaire était vite devenue le symbole de violence policière. Et à partir d'aujourd'hui, trois policiers sont devant les assises de Seine-Saint-Denis. L'un d'eux risque jusqu'à 15 ans de prison. Jean-Michel Schlosser est sociologue spécialiste des transformations dans la police. Pour lui, les vidéos, les images qui sont diffusées à chaque affaire, comme c'était le cas pour Théo, ne font qu'envenimer les rapports entre la police et la population.
2: La numérisation, l'image, modifie le contexte des relations sociales. Il y a une intolérance à la violence qui est croissante, aussi bien des personnes qui agissent contre la loi que des personnes qui sont là pour la faire respecter. Et dans le même temps, il y a une intolérance à l'autorité, dans la forme comme dans le fond, à l'égard des policiers. La conséquence fait que ça entretient un esprit et des relations sociales qui ne sont pas apaisées tant qu'une décision de justice n'intervient pas. Et ça, c'est préjudiciable à l'exercice d'un bon dialogue et d'un bon rapport entre la police et la population.
1: Jean-Michel Schlosser avec Charles Ducrot. Philippe Cobert, visé par une enquête pour atteinte sexuelle sur mineur. Une jeune comédienne a porté plainte contre l'acteur il y a un an. Elle dénonce des faits qui remontent à 2012, quand elle avait 16 ans. Philippe Cobert avait déjà fait l'objet d'une plainte pour viol. Il y a 5 ans, une plainte classée sans suite, faute de preuves.
0: Six départements
1: sont en vigilance orange, neige verglas ce matin. Quatre en Normandie, la Manche, le Calvados, l'Orne et l'Eure, Deux en Ile-de-France, les Sonnes et les Yvelines. L'alerte ne prendra pas fin avant midi attention donc si vous prenez la, la route à l'ouest et au sud de la région parisienne le début de la matinée et la nuit ont été très compliqués des accidents des routes fermées en plein cœur de la nuit on comptait 150 km de bouchons Eloïse Weiss en est-on ce matin Comment circule-t-on en Ile-de-France ouais, Deux autoroutes sont fermées à la circulation ce matin. La 12 et la 13, indiquent la préfecture de police de Paris. Circulation aussi très difficile sur la N118. Le site de la direction des routes indique maintenant plus de 250 km de bouchons cumulés en Ile-de-France en cause la neige et le verglas, mais aussi des accidents à l'origine de fermetures de voies sur la 13, sur la 6 ou encore sur la 86. Des poids lourds ou des Véhicules légers sont à chaque fois impliqués. Ça, c'est pour l'île de France. Ailleurs sur le territoire, le trafic est aussi très perturbé. Les transports scolaires sont interrompus dans l'Orne. La circulation des poids lourds est interdite. Et à quand les bus ne circulent pas ce matin Des mesures de déneigement et de dessalage sont donc en cours pour rétablir au plus vite les conditions de circulation. Prudence sur les routes. Le ministère des Transports appelle, lui, à la plus grande vigilance aujourd'hui. Merci, Eloïse Weiss. Le plan grand froid est activé dans une quarantaine de départements. Il permet d'ouvrir des places pour mettre à l'abri les personnes vulnérables. D'ailleurs, 120 millions d'euros supplémentaires ont été débloqués hier pour l'hébergement d'urgence. Le chef de la diplomatie américaine est attendu en Israël. Aujourd'hui, Anthony Blinken poursuit sa tournée dans la région. Son but, c'est de tout faire pour éviter un embrasement du conflit. C'est la quatrième visite du secrétaire d'État américain au Moyen-Orient depuis le 7 octobre. Les états unis très présents aux côtés d'Israël. Est-ce que le conflit peut avoir une incidence sur la présidence américaine Marc Tédé.
2: Plus de 8 électeurs américains sur 10 soutiennent Israël, les chiffres varient peu entre républicains et démocrates. En revanche, le fossé est générationnel. Les 18-24 ans renvoient strictement dos à dos Israël et le Hamas et leur voix pourrait manquer au président démocrate sortant Joe Biden qui soutient Israël, explique l'historien Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. Il pourrait y laisser des plumes sur les jeunes mais en revanche, il pourrait en gagner sur la franche des plus âgés de ce côté-là, les républicains modérés pourraient trouver que Biden fait du très bon travail. Reste que les questions internationales pèsent finalement assez peu dans la décision des électeurs américains, à condition bien sûr qu'elles n'impliquent pas directement leur pays, détaille Philippe Golub, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris.
0: L'administration Biden tente désespérément d'éviter un embrasement régional général dans lequel il serait immanquablement entraîné. Si jamais un conflit direct éclate entre l'Iran et Israël, ça provoquerait un choc de plus pour l'opinion américaine,
2: un scénario que Joe Biden veut éviter à tout prix, lui qui était
0: parvenu à retirer les militaires américains d'Afghanistan. Marc Tédé pour Radio Classique. Et puis je vous rappelle qu'à 8h15 l'invité de la matinale sera Hubert Védrine, on parlera diplomatie avec son nouvel ouvrage Grand Diplomate.
1: Entre poésie et conte de Noël, la ville de Charleville-Mézières vient de recevoir un beau cadeau, des manuscrits originaux Arthur Rimbaud, l'enfant du pays. Le musée, consacré au poètes, a parfois du mal à acquérir des œuvres rabaldiennes, souvent trop chères. Début décembre, plusieurs manuscrits s'étaient arrachés à prix d'or lors d'une vente aux enchères. Et le musée de Charleville-Mézières n'avait pu s'offrir qu'une seule petite lettre, mais... Un généreux donateur vient de lui offrir trois manuscrits. Le maire Boris Ravignon est aux anges.
0: 2024, c'est le 170e anniversaire de la naissance d'Arthur Rimbaud. Donc, on se préparait à une année riche. Eh bien, c'est une, une année qui commence merveilleusement bien. Tout ce qui touche à Arthur Rimbaud ayant la particularité de s'envoler en termes de prix dans les ventes, ça ne nous permet que très rarement d'acquérir les objets. Il y a quelques années de cela, c'était le revolver avec lequel Verlaine avait probablement tiré sur Rimbaud au moment de leur rupture. On avait essayé de l'acquérir et il était parti il y a près d'un demi-million d'euros. On n'avait naturellement jamais pu s'aligner sur un tel montant, donc on est content de retenir en France et au musée Rimbaud une partie significative de ce qui a été mis en vente au mois de décembre dernier.
1: Boris Ravignon avec Marine Salaville.
0: Comme je descendais des fleuves impassibles, je me sentis plus guidé par les haleurs, Des peaux rouges criards les avaient pris pour cibles, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. C'était pour vous Virginie. A demain Merci. pour d'autres infos. Arthur... Dans un instant, l'éditorial de Guillaume Tabar ce sera moins poétique, mais sans doute plus informatif. Et puis Hubert Vétrine sera, je le disais, l'invité de la matinale pour son nouvel ouvrage Grand diplomate, les maîtres des relations internationales de Mazarin à nos jours.